0: Então, então, galera, sejam muito bem-vindos novamente a mais um Rota Podcast gravado aqui no nosso querido FB Ideias Iguatemi. Nós que estamos sempre gravando aqui nessa parceria maravilhosa, estamos hoje recebendo um ícone da música cearense e da arte cearense. Já já ele vai ser muito bem apresentado, mas antes dá espaço ao meu querido Dudes. Olá, gente, meu povo. Tudo bem, gente, meu povo? <risos> Você viu aí, né? O
1: nível da pessoa. Que alegria de estar aqui de volta, né? A gente passa uma semana sem vir nas gravações, a gente já fica assim: cadê o Yuri na minha vida, né? Cadê a. <risos> cadê o estúdio da minha vida? Mas enfim, que alegria de estar aqui está com, um, com um convidado muito, muito interessante. Estava aqui stalkeando seu Instagram. <risos> que esse sou eu, viu? E que a alegria também. Olha, o ciclo de amizade de Fernando Pinto só cresce. Meu Deus. Se você quiser ser amigo de Fernando Pinto, manda um e-mail que eu vou agora fazer uma com Vixe Maria. Curadoria. Uma curadoria, curadoria. <risos> Pra gente ver Nossa, <risos> né?
0: Mas bem legal Porque hoje a gente tá recebendo Felipe de Paula aí, Ele é aí. um dos cara. maiores artistas Aqui de Fortaleza
2: ah,
0: E aí, Filipão Como é que você tá, cara?
2: Cara, tô bem, tô feliz pelo convite Acho que é... A relação, inclusive Com o Fernando é muito emotiva também Assim <risos> ah. Ver também a trajetória do Fernando Eu conheço ele desde pequeno E pô, tava morrendo de saudade é A gente fica pequeno, na correria é. da vida E aí não dá tempo de Conversar e de repente tem aqui um pretexto né,
1: uhum. Pra poder trocar uma ideia E tal, é isso Eu já entendi que esse podcast é um pretexto Fernando Pinto <risos> <risos> não, 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 Para meus amigos Mas é bem isso, cara
0: é... Algumas edições Atrás eu recebi a Renata É uma grande amiga é. minha que a gente não se via há 10 anos, que ela tá viajando Brasil e mundo Com mundo. computação. Aí por um acaso a gente tava gravando um episódio e ela tava passando aqui pelo shopping e me viu. Aí eu conversei com ela, porra, cara, que legal te ver, sei o que, é isso", e tal. Aí ela, pô, legal pra caramba e tal, como é que a gente vai fazer isso e aquilo? É Aí próxima semana, eu, Ei, semana que vem. Semana que vem tu tem como vir pra cá? Ela, tenho, tenho como vir sim. Aí a gente gravou o episódio dela que ela já tava indo pra Alemanha pra trabalhar numa empresa lá. Caraca. Então as coisas rolam assim de uma maneira muito louca, né? A gente aproveita o fluxo da vida. Mas aproveitando realmente o fluxo da vida, queria falar contigo. Cara, como é que chegou essa história assim de tipo percussão? Como é que foi entrar nessa musicalidade toda que tu vive hoje, nessa arte toda que tu vive hoje, né?
2: Tá. Cara. Uh essa relação com a música é, é muito natural assim eu acho que muitos músicos falam que eu tenho músicos que, que são da família né a minha família não é uma família de músicos pelo contrário eu acho que eu tenho só um tio que é baixista mas é uma pessoa que tem uma, uma eu tenho uma memória bem é que eu posso dizer, presente dele como músico, né, ele era fã do Raul Seixas, parecia o Raul Seixas então primeiro era uma figura meio rock and roll, uhum. me chamava a atenção mas eu, eu tinha também uma relação com o lance dos discos da minha mãe assim, né, minha mãe sempre gostou e tal e eu automaticamente sempre gostei muito de batucada, assim, de bater nos cantos, então o samba sempre foi algo que me chamou mais a atenção sabe, embora a gente more aí na cidade do forró, né, no... no uhum. É, regionalmente falando no Nordeste é, curiosamente eu tenho um pé assim muito fincado nessa coisa do tambor é, de Salvador do samba do Rio de Janeiro enfim. e aí desde criança já rolou esse impulso e aí eu fui é, tava até no bate-papo aqui um pouquinho antes falando que as minhas principais é, uma referência inicial que eu tive foi umas os bêbados tocando assim na esquina, na <risos> percussão. E aí eu fiquei encantado e desde esse dia, eu não me lembro de, de um outro dia que eu não tenha é, me relacionado com a música de alguma forma, assim, é, dentro da minha vida mesmo.
0: Que massa, cara. E assim, na tua infância, tu já tinha intimidade com a batucada, etc. Qual foi o primeiro instrumento que
2: tu pegou? Pois é, o primeiro instrumento que eu toquei foi o pandeiro, né? Eu comecei nessa onda do pagode, dia... Reprovando a sexta série, porque fiquei <risos> pirado nessa né? de tocar e tal. E aí, quando foi na sétima série, aí eu, eu passei me arrastando mesmo, assim, velho. Eu ia reprovar. <risos> eu só queria tocar, tocar, enfim. E aí, passei. Quando eu passei, na, eu estudava no Jovinho do Barreto, que é um colégio aqui da cidade. Que, inclusive, o Fernando estudou também, né?
0: Não, não. Eu fui do Snoopy. Ah, você não estudou, não já ouviu Não, eu saí de ah. novo e vim direto para o Ah, é? Ah, então, pode ter. É o um Bibelozinho da né, É. <risos> e
2: aí eu fui para o colégio Pia Marta. Sim. E aí o Pia Marta, acho que foi a, a grande chave assim, da minha vida mesmo eu acho que foi um divisor de águas, tinha minha vida antes do Pia Marta, aí no Pia eu fui pra entrar na banda, eu já sabia que tinha a banda do Pia Marta, aí eu fui, velho, eu ia reprovando, vou ter que fazer as coisas é, melhores e tal, e aí eu fui num contexto em que ninguém queria estudar no Pia Marta, porque o Pia Marta é, um, é uma instituição filantrópica, né? é meio público e meio privado, tem uma relação com umas ONGs italianos e tal, e minha lombra era de ir Piemato, porque eu sabia que lá ia para Itália, tinha essa coisa também de, <risos> de querer participar da banda para isso, e aí eu fui, mas aí tinha um, um outro contexto que era o contexto dos internos, né, é, lá eles abrigam vários jovens, assim, Nossa, alguns em, é, em conflito com a lei, outros, ah. Ah, que, sei lá, órfãos abandonados, enfim, e, muita gente de todo tipo. E aí todo mundo sempre tinha um receio, assim, a Pia Marta, inclusive as amigas da minha mãe, ah, tu vai estudando em Pia Marta, assim. mas eu tava naquela, tem Você uma coisa profissional, é, música, né? tava na, na onda da profissionalização na música e, tava tam... e lá também é, tem um, uma onda de, de cursos profissionalizantes bem legal, Sim. Assim, eu tentei alguns, mas é, continuei na música, né? <risos> E aí, lá foi onde eu aprendi a, a música mesmo, assim, né? Não que o que eu fazia antes não era música, mas uma formação mais formal foi lá. Hum. Que eu comecei a estudar a teoria musical. É um processo bem longo também, lento pra entrar na banda, é chato. A banda do Piamar até um fenômeno, assim, é, até hoje, até sabe? Hoje,
1: sim, eu já vi a apresentação de é, a banda hoje, sensacional. É
2: impressionante, cara. Eu acho que é um dos projetos mais bonitos que eu participei na minha vida, assim, sem, sem brincadeira. Massa.
0: Cara, e é incrível que assim, tu vai galgando os teus passos, né? Começando de uma forma bem humilde mesmo, que é, poxa, o que é que eu tenho acesso aqui com essas pessoas que estão no arredor? O pandeiro. A partir do pandeiro, tu vai chega no Pia Marta e começa a conhecer um outro mundo da música. O que é que tu conheceu lá que chegou mais assim, teu conhecimento, teu mundo? Porque tá. até onde eu entendi que só tinha um pagode. Né? É, é. Como o braço forte. Como que chegou lá? Como é que foi? Cara, lá eu tive acesso
2: a. a, a... Assim é... é muito doido, porque aí hoje eu já olho de outra forma. Mas eu vou, vou me pôr aqui, vou me separar aqui. <risos> <pra fazer. risos> é, dentro dos múltiplos aí que eu sou. É... Lá eu tive acesso a uma música mais careta, assim, que eu falo careta do ponto de vista de formação, mas muito séria, assim, eu aprendi na verdade eu acho que eu aprendi a ser músico no Pia Marta, porque tem uma, uma, uma faceta da formação do músico, que tem a ver com prática de conjunto que a gente quando trabalha na noite, ou quando trabalha é... É, sei lá, aprende de forma autodidata, a gente não consegue ter, assim, o rigor que o maestro lá o puta educador chama Costa Holanda, ele é inclusive, acho que coordenador do curso do IF de Música, né? até hoje, sim. acho que ele é coordenador, não é mais do P.Marta, mas é... cara, ele é conhecido por, é, por ser uma pessoa extremamente rígida, e aí toda a formação do P.Marta foi uma formação muito rígida, sabe? Dentro de uma filosofia que eu achava incrível, embora hoje eu tenha as meus questionamentos, é, o Costa falava que, enfim, a gente, todos os jovens, né, de origem periférica, todos de origem muito humilde mesmo. É, muitos brothers participavam da banda porque tinha uma graninha que a gente ganhava pra passagem, tinha um rango, tinha gente que não tinha rango, ia uhum. pro Pia Marta pra comer, sacou? Uhum. E, esse era, era, mas ao mesmo tempo a gente tinha acesso a uma formação musical que não rolava nem, não assim, nível Europa, sacou? Sim, uhum. anos, mas, e mas é e o Pia, o Pia Marta formou e forma, né? os melhores músicos de sopro da cidade são do Pia Marta, assim. Que massa, né? é, Tem uma tem uma coisa técnica específica de formação em música que era imbatível assim no Piemonte, uhum. por conta da dureza que o Costa sempre agiu. Ele falava, cara, a, a vida vai ser mais dura do que eu, então aguenta isso. Bicho, ele era muito grosso, muito. é assim, uma pedagogia, matinho, velho. Mas eu fico pensando que se ele não fosse dessa forma, a galera ia espancar ele, sacou?
0: Porque a galera
2: também era da pesada. E aí o bicho era muito firme isso me ensinou muito, né? E essa coisa mesmo, né? De repente, eu, eu tava é, há poucos dias escutando Travessas. Aí eu entro no Pia Marta, tô, tô escutando Net King Cole, tô escutando... Caramba. Enfim, os inúmeros arranjadores é, incríveis, né? Tendo acesso a, a lei partitura, a... Porra, experimentar os instrumentos, né? Eu experimentei vários instrumentos. Lá eu comecei... Eu fi, você faz a teoria musical, né? Aí se você passar... E tem tipo umas etapas, aí você vai pra prática Aí dependendo da tua colocação Tu escolhe um instrumento, se tu não for bem colocado Eles colocam no instrumento que sobrar, que sobrar. E aí, quando... aí eu passei nas cabeças, bicho assim, né? eu, fico, eu sou meio obsessivo quando eu entro num rolê Eu vou até, até eu enjoar e, e querer outro rolê né? Aí eu fui, passei, aí comecei a tocar requinta Que é um clarinete em... Armado em mi Enfim uma Coisa meio específica Aí depois eu fui pro flautim Aí rolou uma oportunidade de tocar bombardino Aí eu experimentei, mas não gostei São todos instrumentos de, de orquestra, né? Uhum. E, e aí Quando tava a, a galera já sabia que eu tocava percussão Samba e tal, a galera sabia Aí o professor falou assim Cara, vai rolar uma vaga na percussa aí E próximo ano tem a viagem pra Itália Aí eu falei, <risos> <risos> Já é. Aí eu joguei o sax, eu tinha vontade de tocar sax, acho que porque, enfim, né, todo mundo tem vontade de tocar sax um é. dia ali. Ah, joguei pro espaço, o sax, falei, quero é viajar, também, <risos> Entrei na percussão e, e assim foi, velho, assim, eu viajei pra Itália em 2004, Irado. assim, aí pra, pra mim essa viagem, junto com toda a vivência, né, foi start, sabe, Fernandinho? Foi uhum. onde a minha vida, foi onde eu vi que, que eu podia fazer coisas, assim. Uhum. É, é muito curioso, assim. Uh, eu namorava na época com uma menina que, enfim, tinha um outro contexto, assim, também periférico, mas bem é, delicado. E aí, a... inclusive, acho que as minhas perspectivas, assim, giravam, eu, eu não tinha tanta sei se eu não tinha perspectiva, eu era muito sonhador, mas a viagem foi importante pra mim porque eu vi eu falei, poxa, existe, existe um mundo aí, velho, uhum. eu não vou ficar aqui, tá ficando louco. <risos> a primeira coisa que eu, assim que eu voltei, eu terminei o namoro e aí as coisas eu come, começaram a se abrir, aí eu Pô, vou fazer uma universidade, uhum. foi muito importante pra mim a viagem.
0: Porque isso é mentirado. Porque assim muitas vezes quando a gente conhece pessoas assim no movimento mais periférico no movimento mais reconhecido como humilde né? é, as pessoas elas têm como limitação muitas vezes aquilo que elas já têm então tem um conforto e já está legal Sim. Quando a gente começa a sair dessa bolha do conforto, a gente começa a ver, poxa, mas tem tantas outras coisas legais, tantas outras coisas legais ao redor do mundo, e a gente começa a almejar mais, né? Desejar mais, às vezes. Eu não sei se se enquadra exatamente no que tu falou, mas... Sim, sim, eu acho que
2: ah, só muda um pouco, porque, assim, antes eu sempre quis também, ah, sei lá... Melhorar de vida, dar uma vida melhor pra minha mãe, pra minha família. Acho que esse é o rolê da, da gente que não que vem de, de uma situação humilde, né? A gente tá geralmente sendo movido a essa vontade aí de dar a volta por cima e tal. O que é um saco por vezes também, né? Assim Sim. Depois você fica, porra, velho, passar a vida querendo construir essa trajetória minha Luciano Huck, sacou? Eu digo, ah, vou, vou vencer, não sei o que, pá. Mas antes da música e antes da viagem, eu achava que só, só, só tinha um caminho esse. Era sempre um caminho mais difícil, sacou? Uhum. E aí quando eu viajei e vi a música, ele falei, opa, peraí, velho. Tipo, tem uma galera aí que eu tô fazendo viagem aqui que rico não faz, tá entendendo? Eu conheci uhum. a Itália inteira tocando com o meio mundo de, de periféricos, de brothers, que... Enfim, toquei em Veneza, Pisa e... Toquei com outras bandas de lá. A banda do Pinha Marta, porra, chicoteava <risos> essas bandas, velho. Essas, é, essas bandas juvenis tem um repertório que eles, eles separam entre... De 1 um a 7 nível de dificuldade. O Pinha Marta só tocava 7, tudo, velho. Os vai chegavam lá tocando, sei lá, quase que um... Sei lá, um, vou fazer uma analogia aqui meio tosca, mas... Os pivetes chegavam tocando parabéns pra você, gente... Ah, chegava Tocando um tribute a Aaron James Negócio seríssimo, assim, sabe Bo Coisa de banda de adulto, assim
1: uhum. Uhum. Que massa E é legal porque você disse que, né, que a partir do momento Que você começou a tocar, você tive que você podia fazer aquilo, né? Sim. Deu aquele impulso de, pá, eu, eu posso fazer, né? É, o Costa até falava... Eu
2: falo muito, viu, galera? Se eu estiver falando... Pode falar. Né? Ai, a gente o gosta. Costa, que é o maestro, ele até falava <risos> que a música trazia essa possibilidade, apesar até de, se um dia você não quiser ser músico, é, do, do ponto de vista ético e cidadão, assim, é. a gente tava ali praticando, né, uma cidadania, pensei... É, eu tava, pô, um dia eu tava ali Do lado do Lagamar, né uhum. Curtindo com a minha gata E no outro eu tava tocando Em Veneza, num rolê, uhum. tipo Sabe, isso dá um é, Vira assim... uma chave, assim O cara fica, caraca, a Acho vida
1: fortalece o eu, assim, né Porque você acaba criando uma certa Identidade, talvez, assim, de e uma certa um empoderamento né acho que é empoderamento eu acho que posso colocar Sim, assim eu
2: fiquei pensando inclusive que por muitas as pessoas precisam precisavam sair e criar essa relação de alteridade com outras realidades mesmo mesmo para para uh, para se ver também porque é, é, quando a gente encontra o outro também. né a gente se vê porra, né é lógico que tem aquela aqueles, aquela síndrome do cachorro né uhum. De porra, tô na gringa, não sei o que. Mas tem também uma coisa de, de, de perceber a diferença de uma forma mais radical e que eu acho importante na formação
1: da identidade. Sim, tal. Tá, tá. assim. E você tinha quantos anos? Cara, eu tinha 16. É, tá muito... Bem na idade. Tô bem na idade. <risos> de desabrochar aí, né? A identidade,
0: a autonomia. E é muito massa ouvir isso porque a perspectiva, ela muda tudo. Quando a gente essa tem uma experiência assim dessas, essa tipo, a, a chave vira, pá! Aí a nossa perspectiva vai para outro lugar, a gente já tá olhando de um outro campo e... Ok, o que é que eu posso fazer a partir de agora para chegar lá, né? Uhum. Ah. E diante dessas mudanças, o que é que tu pensou que seria diferente para ti, daí, naquela
2: época? Cara... Eu vi é, essa coisa de estar tá na gringa como uma possibilidade de melhorar de vida. Eu acho que tem uma, uma, uma coisa da nossa trajetória que envolve, tipo, a gente sempre foi amigo assim, de infância, né? E a minha mãe... Eu não morava no prédio do Fernando, né? A minha mãe é manicure e a gente, a gente morava próximo ao prédio. E aí eu era o filho da manicure que, que era amigo dos meninos é, que andavam no prédio. Então, digamos que... A galera do prédio, pra mim, sempre foi a galera que tinha grana, né? Hum, Óbvio,
0: assim. E... Boa referência fula, essa. não
2: Não, eu sei que é, é meio doido isso, mas é uma referência Sim. muito clara pra mim, assim. Uhum. Porque se a gente fizer um recorte... Não tem como olhar hoje pra uma situação dessa e não fazer um recorte social. Eu tinha tinha um recorte social, Sim. né? Eu, eu, sabia que eu, 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 eu sabia que eu era pobre e eu sabia que vocês, no mínimo, eram classe média. Eu, tento, assim, eu não entendia muito bem aquilo ali, mas eu, eu entendia não que... Não nome, né? Assim, é, eu entendia que existia como. uma diferença. Uhum. E... Eu entendia que pra mim tudo era mais difícil também, tá ligado? Entendi. E aí quando eu viajei, quando eu vi que a música me, me proporcionou isso, eu falei... Opa! Aí é onde eu te respondo, eu falo... Ah, velho, eu, tenho, eu posso ir por outros cantos aqui também, assim, eu não preciso... É, sei lá... Preciso ir para um prédio também, porque tudo se liga, parece que o cara, pô, moro numa casinha perto, vou melhorar de vida, vou comprar um prédio, vou, vou ficar perto também. dos meus amigos e tal. Porque quando você é pivete, na real não importa tanto Sim. o meu rolê, até porque eu sempre fui muito querido nesse rolê, a galera gostava de mim, gostava da minha mãe, então não tinha muito esse, essa coisa, mas tinha uma coisa de você se, é, se encontrar mesmo com as diferenças da vida, hum. né? E aí a música, ela te coloca num outro canto, assim, ela, ela, o nego já olha pra ti, ele, bicho, sabe, o cara pode ter uma grana, né, tem muita gente que tem uma grana, mas não tem a bagagem que eu, que eu construí, por N motivos, assim,
0: uhum.
2: é.
1: Então, <risos> é que eu fiquei pensando, né, o quanto que, que estou teórico de novo. É <risos> nada não. Eu é, a pode é assim, eu fico pensando quanto que o sentido ele não é muito construído, ele é captado, né? Parece que a gente tem uma antena dentro da gente e, e a gente capta o sentido, né? Você super se realizando lá, tocando pandeiro, depois captou, né? Preciso, eu, qual, talvez um senso de dever, Eu preciso para um local que e você via o colégio, né? Tem várias coisas do colégio, né? Tem aula, tal, tem... mas você viu a aula de música e a orquestra, né? Então, é interessante porque é, é um senso, o um sentido também nos impérios um senso de dever, assim, né? Eu preciso ir para aquele colégio. Eu preciso é, estudar música. Precisa, eu preciso é. fazer aquela peregrinação. Eu preciso... Às vezes acontece na nossa vida que a gente precisa estar em locais. Nós precisamos falar com pessoas, né? Então, isso, isso tem muito a ver com sentido, né? Com sentido do encontro, né? A pessoa dá atenção do encontro e vai se movimenta. E quando você chega, você capta um sentido, assim, para sua vida, né? Que, que até hoje, perdura até hoje, né? Que você é músico, né? E talvez se realize nessa, nesse fazer, né? É, e, e eu acho isso muito incrível. Porque, às vezes, a gente tem um, um... Não sei, um jeito de ser. Eu observo isso, às vezes, até na minha vida, né? Uma... uma uma perspectiva muito é, colocada assim numa bolha, numa redoma, né? Assim, num script perfeito e às vezes a gente até é colocado nisso e muito preservado a vida do mundo, né? Eu lembro uma coisa que aconteceu comigo, né? Quando eu fui estagiar pela primeira vez, aí quando eu vestia a blusa do negócio, eu disse assim, caraca, eu posso fazer esse negócio também, né? Uh -huh. Meu filho, destravou toda, <risos> todo o espírito de, de indignidade, de, sabe? Todas as, as minhas neuras foram por água abaixo para eu vestir a fala do meu estágio. Uhum. Porque eu também fui colocado assim, né? As perspectivas eram só aquelas que me davam, né? Uhum. E, e, e não é tão assim, né? Quando então a gente se posiciona diante de alguma coisa, a gente... Acho que a, a experiência, mais o sentido... <risos> dar um, um up, assim, na nossa perspectiva no sentido mesmo, que eu acho sensacional. Assim. E fazer só essa é pontuação mesmo.
0: E é... Pô, tudo isso que tu falou, junto com a história do Felipe, é muito engrandecedor porque eu percebo que nesses dois momentos, assim, a mudança vem não apenas do ambiente, mas vem também da nossa atitude para com o ambiente. Tindo um posicionamento, né? E, tipo, a gente precisa ter, muitas vezes, esse desejo, realmente, de, cara é que eu sei fazer, o que que eu conheço o que é que faz o meu coração vibrar e levar isso pra frente é, eu tenho um projeto no Youtube, que é o por mais simples que seja, e eu acho muito interessante que eu falei com alguns colegas meus que eles falam, ah Fernando, tu tem que falar da patologia, senão não gera engajamento <risos> e eu meu irmão, não, o negócio é saúde mental e pronto, a gente vai falar sobre como você vai se manter saudável dentro desse mundo louco e através de recursos que você tem na sua vida. Então, às vezes, você vai receber aquele caminho já, tipo... Olha, esse daqui é o caminho. E você... Não. Esse é o caminho para você. Esse não é o meu caminho. E mudar as escolhas e fazer um caminho diferente. Eu acho que o mais inspirador que tu falou é exatamente isso. Tu abraçou oportunidades que tu já queria. E quando tu chegou nessas oportunidades, tu mudou a cabeça para Ok, o que é que vem além disso? Qual é o próximo passo, né? Eu uhum. me
2: lembro que eu, quando voltei, voltei, é, tipo, achando tudo é, periférico, feio, marginal. Eu voltei super, porra, estranhando mesmo, Você assim, foi... <risos> cara, eu... enfim, eu ia falar que é merda, <risos> né? <não? risos> Mas, tipo, velho, porque... Enfim, né? Quando você tem acesso a um país de primeiro mundo, uh, você. É meio assustador, você pivete e volta. Quando você volta pra sua realidade, você fica. Caraca, eu fiquei com uma mega vontade de voltar e morar logo lá. Sim. Fiz uh, amizade com uma família lá que a gente ia almoçar lá, pai, enfim. E aí fiquei entrando em contato e tal. E até pintou alguma coisa assim que ia rolando, assim, embora eles foram bem.. Uh, Diretos comigo assim, falaram, mandaram um e-mail, me lembra assim, meio frustrante, mas importante assim pra mim, também me, me pra que eu pudesse me, me localizar, assim, né? Porque o cara vai pra Itália e volta e fica achando que também é tudo incrível, né? E tem várias questões, né? Eu era muito novo ela. Sim, aí a, é aí a a, a a nome dela é Máxima. Foi a, a senhora lá. Máxima é, não lembro sobrenome, aí ela disse, Felipe, é, aqui é tudo bonito mesmo, assim, eu tenho certeza que, que você ficou deslumbrado com várias coisas e tal, mas aqui é, a gente não tem a felicidade que vocês têm, assim, você é uma pessoa muito feliz e tal, aqui a gente trabalha muito e se você quiser vir um dia você pode vir, você vai ser super bem aceito aqui, inclusive pela gente, aí ah, falou que tinha um brother que tinha uma pizzaria, se quisesse tentar trabalhar, pá. Mas ela mas, eu fico, ela, mas eu fico pensando que seu país precisa de você, assim, acho que não. Não, não sei se imigrar pra cá pode, pode ser a primeira. A primeira a primeira coisa que você deve pensar. aquele foi meio chocante, assim, pra mim. Mas também foi eu, é, pode se crer. Assim, me, me, me colocou assim meio no meu sonho sou campo, um adolescente pra assim. gabás. É, aí eu já fiquei assim, né? Falei, pô, tá. Mas eu fiquei sempre nessa de, de querer, eu sempre tive um desejo de morar fora, assim, sabe? Uhum. De, de conhecer coisa nova, de. Então eu, eu, eu tenho isso muito que você falou, assim, eu preciso estar, né? Assim, agora o que me move é uma pulsão que eu não.
1: <risos> é o desejo. Não, é.. É, é,
2: é o desejo. É. Eu, eu falo assim, porque quando eu, eu, eu penso, eu tenho que estar num canto. É, com teatro foi assim também tipo, uma eu realização tenho que, né eu tenho que fazer teatro eu eu, eu coloquei é um senso na de cabeça. missão assim né
1: missão meio missão se você não for você tá é... errando com você mesmo exato legal e, e aí <risos>
2: isso realmente constrói tipo caminhos assim que pelo menos me parecem mais sólidos e, embora me interesse também essa
1: coisa meio eliminada
2: de eu ficar dando um pulo ali dando um pulo acolá
1: ele tocou no teatro, então nós não falamos teatro. Não, tá bom, você é que tá Aí chegou né, um, um momento da sua vida... Não, na verdade, eu acho que teve muita história, né? Você foi pra, pra, pra banda, né, Fernanda? É, antes do teatro,
0: já teve a entrada no Mesura, né?
2: Foi, aí, aí quando eu voltei da Itália, é, eu parei... Aí eu fiquei na banda até 18 anos e depois entrei no Mesura. Aí hum. o Mesura já foi uma outra trajetória, assim, muito curiosa, porque...
1: Uma das, uma das principais bandas de pagode. É. Né, que, e a gente tem
2: um, momentos
0: bem importantes aqui, sabe? Sim, e foi muito irado. Que, tipo assim, eu me lembro que o Mesura... Vocês tocavam ali perto de casa, não era no esse. Em algum momento era.
2: <risos> eu uma ali. Era muito engraçado. Eu lembro que quando era pequeno. Era, bem... é.
0: era coisinha assim, bem de bairro. E Daqui a, a pouco, pelo menos, espera... Fortaleza inteira é. pedindo pelo Mesura e tudo mais, abrindo show grande daqui de Fortaleza um a rota cara. né como foi louco isso né? é, eu, eu no
2: Mesura já era um grupo que eu era fã também, aí tem aquela coisa né, tipo assim, eu quero uma... eu falo, eu vou entrar nesse grupo <risos> <risos> agora que o grupo se prepara velho, eu tenho isso bem acho que eu sou abstinado nesse sentido assim, eu sou bem é, sangue no olho, porque eu vou até conseguir Teimosaço, velho. Eu sou muito teimoso. <risos> e aí eu entrei no... Não tinha vaga pro grupo, porque o grupo já tava formado, e aí eu ficava, pô, bicho... Aí eu fiz o meu grupo, fiquei um tempo tocando com a galera, e aí depois eu sempre tive essa coisa de compor também, né? De fazer minhas músicas. E aí eu fiz uma música, enfim... E aí eu fui um dia tocar lá com os meninos do Mesura, fazer um freela, porque um amigo não podia. Aí eu falei, galera, pô, eu tô compondo e tal, fiz essa música aqui, aí mostrei. Fica do meu lado, que é uma música que é a mais conhecida do Mesura, né? Uhum. Aí a galera, caraca, bicho, é, tu fez essa música? Eu falei, fiz. Aí eu comecei a tocar com os caras, quando eu vi, eu já tava no grupo, velho. E uhum. aí e aí foi uma trajetória também bonita, assim, a gente. Tá junto até hoje, mas tiveram várias fases. Uhum. Ah, a gente chegou sabe aí pro Astros do, do SBT, foi bem... Olha, ah, teve, as, teve coisas bem legais. Assim, Astros cara. é tipo
1: o ídolos. Ah, é. Mas quem não sabe o que é ídolos também, gente? É <risos> é tipo. O Yuri nem sabe o que é Astros. Não sabe? Nome? é meio cringe, né, galera? É, é, é... bem
0: cringe. Mas eu acho que tá pra as competições agora do Canta tipo, Comigo. Tipo tipo The, The Voice Center é. de grupo, né? É o Astros. O Astros era livre, né? Podia ser grupo ou individual. É, quase um Lex Factor. O lance era bem louco, cara. E como é que foi, assim, o teu desenvolvimento no Mesura, né? Tipo, Pronto. tu entrou na banda, foi pra área da percussão e lá tu voltou aquela tua raiz que tu já não via há algum tempo.
2: É, o lance é que, que eu, eu antes de entrar no Mesura, eu tava numa onda, mesmo no Pia Marta, eu Tocava cavaquinho em casa e tal, tava estudando cavaquinho, pá, pá. E aí no Mesura já tinha um, ca... um cavaquinista bem mais incrível, que é o Edinho, Ele já... enfim, inclusive hum. era meu professor. Ah, aí é óbvio, eu falei, velho, não, não vai dar pra... pra tocar cavaquinho, já <risos> tem alguém muito competente aqui. Aí fiquei na percussão no Mesura. E nessa onda de compor, né? Assim, é Muito doido, porque eu, é, eu escrevi uma música à noite, assim, em casa. E aí depois veio uma galera cantando sua música, né? A gente gravou um DVD. Eu me lembro que era na época do Monopólio do Forró aqui, saca? Que tinha A3, não sei o quê. Uhum. E aí Forró no City. Sim. E todos os forrozeiros ficaram malucos porque a gente entupia a América do Sol, velho. Que era aquela barraca. Sim. Toda quinta era lá. O pagode lá era na quinta.
0: E, e quinta <risos> e
2: domingo no América Bier, que era na Santos Dumont e velho eu era um pivete tipo eu tava ganhando uma grana assim para aquela época uhum. como pivete tornando tudo e conhecendo tudo e conhecendo <risos> tudo que que a adolescência né? proporciona Sim, né de... dentre de... uhum. exageros é algo, e enfim uhum. assim, tudo que faz parte também da coisa da se, se conhecer a adolescência Sim. E, esse rolê que a noite também é braba assim, né? Ensina. Ah, e aí chegou o momento do... Me... Aí pronto, a gente constrói essa história pra não sei que. Teve uma briga, rachamos. Ficou uma parte do grupo, depois vai, vai, no... vai, não vai. Eu sei que a gente chegou bem perto, ó cara, bem perto. Mas aí acho que faltou muito pouco pra dar certo. Eu acho que até hoje o Mesura é um grupo assim de Fortaleza que tem uma carreira mais... É sólida do ponto de vista de música autoral, sacou? Uhum, uhum. A gente Quando chegou a so... gravar com a banda do Sorriso Maroto no Rio de Janeiro Fe A gente fez uma trajetória interessante A gente tá de novo agora, tentando, inclusive Com músicas novas, inclusive domingo tem um lançamento De uma música nova, já tá com um EP novo aí também Com algumas composições minhas e tal Nossa, Também na batalha, legal. mas são outros, outros tempos, né Agora hoje envolve, a galera tá mais velha Cada um tem o seu rolê você que teve uma época do Mesura. Eu posso continuar contando, oh, Mas, ótimo, né? vai. Teve uma época do Mesura que eu me enchi o saco do mesura mesmo. <risos> e eu não suportava mais compor essa coisa de ah, tô apaixonado, <risos> ela não me quer, ou então, sei lá. Aí eu falei, velho, e aí foi quando eu entrei no teatro. E também, na mesma época, foi quando eu tive um. um... Eu tive meu primeiro.. Eu tive a minha primeira crise de ansiedade, sacou, Fernando? Uh, eu, eu sabia que desde que me Eu precisava fazer terapia Eu, eu achei irado quando tu uh, Foi também pra psicologia ficava Era um curso assim que eu tinha vontade De fazer, até depois que eu comecei a fazer terapia Eu vi que não é Que, que eu não queria fazer psicologia Era só, só querer ser tratado, só ser tratado <risos> Mas velho, foi doido Porque bateu uma, aquela bad Mesmo de existencial De o que, é que eu vou fazer nesse mundo Que é esse pagode Que é e aí eu fui pro teatro e, e aí o teatro aumentou essa, essa, essas, esses conflitos em mim, né? Porque eu ficava velho. E será o é, Ao mesmo tempo que eu, eu tinha ali um espaço pra, pra ser por completo quem eu queria ser, é, é, era muito livre pra mim. Uhum. O teatro, a arte é muito livre pra mim, né? É um local onde eu posso ser quem eu quero, assim. Posso experimentar os meus melhores e os meus piores. Né? Sim. Ah... E aí eu saí do mesuro. Deu uma doida, eu falei, velho, eu não vou mais, a galera ficou louca, eu falei, tá eu falei velho, não faz mais sentido pra mim isso aqui, vou sair, aí saí e fiz o meu disco, o Filho de Manicure, foi eu a... Eu queria
0: chegar nessa pérola, ah. como é que foi, Filho de Manicure? É. é cara, foi um trabalho muito legal e tipo, eu guardo com muito carinho a música Luar, né? Ah, que foi o primeiro single que ele lançou. Quem quiser conhecer o trabalho do Felipe, tá disponível no YouTube, tá disponível na sua plataforma de streaming preferida. E poxa, que CD cuidadoso, ah, né, cara? Tipo, é uma homenagem ao mesmo tempo ao lançamento do Felipe. Ah. Como é que foi isso? É... Eu, eu acho que eu precisava do filho de manicure Pra me entender
2: mesmo como artista assim. Né? Eu tinha vontade de compor outras coisas Eu mostrava as músicas por mesura Os meninos não gostavam Mas das minhas músicas eles queriam Outros ficas do meu lado, outros uhum. amiguinhos assim, Queriam Enfim, queriam um rolê E eu já sabia que eu não era mais aquele Felipe Que compunha ali com 18, 20 anos Que tava com uma paquerinha ali, se apaixonava Fazia Mil músicas <risos> Eu já tava num outro rolê eu Sempre foi um cara questionador e... Enfim, não era, não era isso uhum. E aí na mesma época que Eu passei também pra música na U.S Fui fazer mesmo só por E aí foi Aí eu, aí eu passei eu tive, eu Entrei num processo depressivo bicho uhum. uh, E aí foi na universidade Que eu comecei a me assim Tive o start pra me tratar Ah uh porque eu fui pra, pra isso, mas enfim assim, veio me, me... Uhum. quase uma terapia, né, que o podcast tu <risos> já tava com mas...
0: quantos anos nessa época?
2: Cara, eu acho que eu tava com uns 22, pá uhum. mas é, 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 lembrei é porque o processo terapêutico me, me levou pro filho de manicure, assim, uhum. também sabe? me trouxe as, as, as composições, eu pensei, velho, é, eu compunha samba, né, eu falava, velho, eu, eu não vou compor um samba falando de morro, eu não moro morro, eu não moro em morro, sacou, eu, não, eu, eu tenho que falar do que me é mais próximo, assim, do que, do que de fato eu consigo objetificar como artista, as coisas que me atravessam mesmo, minha realidade e tal. E aí o teatro me trouxe essa coisa de estar tá muito atento, assim. Se eu já era poroso, velho, com o teatro, onde eu me encostava, geravam questões, assim, né? E aí tudo isso eu me tratando, porque ao mesmo tempo eu tava Sim. passando por, por, por essa situação, né? Eu me deprimia, eu não sabia muito bem o que era ansiedade. E aí eu tive uma professora no curso de música. Cara, eu passei no curso de música na cabeça e, como eu tava... É, em depressão, eu não, porra, não fiquei nem feliz e tal, fiquei, pô... Ia pro curso, o bom foi porque tinha uma professora de psicologia da educação, que aí ela falou, Felipe, ela falou pro... Poxa, tem um, um projeto é, de terapia mais barato e tal, é, popular pros jovens e tal, aí eu falei, pô, pô, é hora de me tratar, aí foi lá onde eu fui. Isso tava muito junto ali, aí foi meio junto, assim, eu fui pro teatro, fui pra terapia, fiz meu disco, assim... Ah. Digamos que foi um momento, um momento aí da minha trajetória que a galera mais é, se assustou comigo na real, né? Porque eu era tipo o Felipe, gente boa, né? O Filipinho, o bom filho, o filho da Lúcia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois desse
1: rolê eu era um maluco, né? Tipo assim,
2: sabe? <risos>
1: e a gente tá falando de uma época, né, que aí não existia um marketing tão positivo da terapia, né? Sim, mundo, né A gente hoje tem um marketing positivo, as pessoas faltam vender blusas, né? Assim, é, gente, eu não, não tinha eu faço, social, é,
2: bicho. Foi um momento bem underground da minha vida. Já, já vai é. Mas aí o filho de manicure me, me trouxe essa possibilidade. Aí eu, eu participei de um, de um edital da prefeitura, escrevi o um projeto, fui atrás, naquela de conseguir, conseguir, ganhar uma grana da prefeitura, não foi necessário pra gravar, porque é, é muito caro gravar um disco. Uhum. E aí eu fiz um crowdfund, crowdfund é assim que se crowdfund. fala, né? é. Crowdfund. Catarse, é, aí consegui mais uma grana E aí consegui gravar o disco E aí o disco envolveu uma galera massa Porque, enfim, amigos, né? Tipo, a banda do Fagner gravou meu disco A direção do Caína Cavalcante é, Que é um puta músico daqui é, Thiago Almeida no teclado Enfim é, o, o de mais fino aqui da música Gravou <risos> meu disco é um, é um disco bem feliz mesmo, assim Pra ser o primeiro A galera acreditou, veio e a gente gravou e... e reverberou aqui na cidade, toquei pra caramba com ele, uhum. e, pá.
1: e aí foi meio que isso. Que massa, é, eu acho massa quando não sei se, a pessoa produz algo, né? O artista tem dessa talvez você produz seus momentos de pede, né? Produzo,
0: assim, <risos> criar algo. É, é. criar
1: algo, Sim. assim, né? Eu acho que, que é, não sei. E o, outro, o ponto do teatro, eu acho que o teatro uma das coisas mais viscerais que existem, psicologicamente falando. Né? que o teatro é muito, sei lá, existencial e. Não sei, as minhas vivências de teatro eu sempre saio. Ou ah, muito bem ou muito mal. Ah, o
2: teatro foi um tanto que eu encontrei a galera que tava vivendo o que eu vivia. Exatamente, assim. Parece que tava todo mundo em crise, sabe? Hum. Tem uma coisa que eu acho, inclusive, que tem, sei lá. Uma, mas o professor também era um professor muito. Cara, eu respeito muito os professores, assim. É professor, além do Costa Holanda, esse meu professor de teatro são os meus mestres, né? Hum. Se chama Joca Andrade. Ele, é, ele, ainda, ele ainda continua nesse curso, Princípios Básicos figura interessantíssima se um dia vocês quiserem falar sobre teatro ou enfim ó, sobre a educação é um educador muito incrível e aí ele falava muito isso assim ele via a realidade da galera do teatro é uma realidade muito dura e aí também chega muita gente doente né ele fala gente teatro não é um local de pessoas doentes assim e porventura a gente às vezes adoece por aqui mas é porque às vezes a galera acha que o teatro vai acolher é, local terapêutico, por Sim. exemplo, e, e não é bem assim, assim tem, tem muita gente, na verdade, que piora, porque você acessa Exato, muitas nossa. coisas, né, mas o que aconteceu comigo foi que eu já tava em terapia quando eu fui pro teatro, e aí eu cheguei no teatro e vi a galera, porra, gente que já tinha tentado se matar... Eu tô falando aqui, não, não banalizando, sim, galera, sim. pelo amor de Deus. Mas é, mais que no tipo que, que era uma coisa, eu falei, ah, bicho, sim, sabe? Rapaz, -viciado, é viciado a galera toda. Aí eu falei, ah, bicho. E aí eu comecei a me, a me reconhecer também nessa galera. Eu falei, velho, aí eu me sinto bem aqui, sabe? Eu, eu me vejo neles também, eu tô nessa. E o teatro acolhe, velho, sabe? Pode ser você. Você, você, o teatro abraça, assim, eu acho que das linguagens artísticas, é a linguagem que mais democrática é o teatro, você hum. pode ser gordo, magro, preto, branco, gay, cis, trans, o teatro vai te acolher, porque o teatro é, 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 é feito por esse tipo de gente, saca? Uhum.
0: <risos> é muito legal tu poder falar isso, que tipo assim... O teatro, ele é visto muitas vezes como aquele lugar distante das pessoas, né? Porque, querendo ou não, o próprio teatro tem essa estrutura. Você que tá no espetáculo se distancia um pouco do palco, fisicamente falando, mas emocionalmente ele conecta as pessoas. Sim. Você se conecta à audiência, você se conecta a quem está assistindo o seu espetáculo. E eu imagino a força que deva ser a conexão desse aprendizado que tu teve nessa época, porque... É como tu falou, tu tava com várias pessoas Que foram socialmente fragilizadas De diversas formas ou não E em meio a tudo isso Tu olhou para toda essa multiplicidade E parece que ela te abraçou Naquele momento, né Sim. Tipo, todo mundo chegou assim Ó, a gente tem problema, mas Tu tá aqui com a gente Sim. Tu não faz parte do problema Tu é uma das soluções de todos esses problemas
2: Ah, eu acho que passa Além de, de... De a gente pensar nessa perspectiva somente de uma solução até, eu penso que tem uma coisa de, pô, como é que, como é que a gente vai continuar, né? Uhum. Saca, acho que tem isso, assim, a galera tem essa de, sabe? Eu, eu, digamos que lá no teatro, talvez eu fosse até o playboy, assim, porque eu que trabalhava, assim, trabalhava, muitos dos meninos, assim, nem trabalhavam, viviam com a grana muito curta, e aí, como eu já trabalho desde cedo, eu tinha minha grana ali, né? O nego, uhum. nego saía pra fazer um, um, uma biritada, tomando São Brás, eu tomando minha cerveja, eu era o playboy, assim, né, da parada. <risos> já pensou, né? Mas o teatro, acho que mais do que isso também, Fernandinho, além de acolher, tem uma coisa de. Porque a galera olha pro teatro como, ah, aí eu falo, eu sou ator, a galera, porque, pô, que novela, não sei o que, saca? Sendo que, ou então, chora aí, né, cara? Hoje eu tenho segurança pra falar que eu sou ator. Mas... Sério que a galera manda um Mas, choro aí. Só rindo, velho.
1: Nossa. É que nem a gente. Nossa, ele viveu me meu pensamento. Né? É, é, Tipo, tipo isso. isso de mim. sou você, você tá me é. analisando? É. Cara, é tem cara. esses clichês.
2: Mas o teatro, ele possibilita é, esse exercício de se relacionar, cara. Isso. É muito legal. É muito legal você poder se relacionar com o seu corpo, com o corpo do outro, Sim. com o um toque, com o um olhar. É, sem, sem esse pudor e sem esse viés diretamente sexual, né? Uhum. Porque a gente tende a sexualizar tudo. E aí no teatro as coisas não são somente isso. Podem também sexualizar, se sexualizar, né? Dependendo da proposta mas antes de tudo tem a ver com o encontro, né? E aí se você se encontra, depois do encontro alguma coisa vai surgir. Sim. Pro teatro o encontro nunca é gratuito, saca? O encontro, é, mesmo quando você tenta ser gratuito, ali são duas energias ali, né? Então Sim. o negócio vai, ah. vai. Tem uma tensão, Sim, O encontro exatamente.
0: gera, né? É legal que estou falando isso me lembra muito do Jung, né? Falando sobre o vaso alquímico que ele fala que nós como substâncias nós entramos dentro de um vaso... E não importa o que aconteça... Se a gente está dentro do mesmo ambiente... A gente se afeta de alguma forma... Então... E a gente se mistura de alguma forma... E quando termina esse encontro... Saem duas substâncias novas... Mas... É muito louco é, isso... Mas é, aí, é meio gente... isso
2: mesmo... Porque ó eu comecei a fazer teatro... E comecei a levar a galera do teatro para os pagodes... Sacou? É. E aí eu levava... Andava... Chegava lá em casa com, com as minhas amigas travestis... Velho, meu ciclo, a galera ficou sem entender nada, velho eu Tô imaginando, eu tô convivendo com... A galera do pagode é extremamente machista, assim, né? Uhum. E aí eu passei, bicho, a galera tava só esperando eu chegar com o um namorado Ou então com um Trisal, a galera já tava olhando pra mim Bicho, esse cara, esse cara começou a fazer teatro, já já chega que montado meu, Alguma é, e,
1: e é interessante, né? Porque tem tudo isso aqui em Fortaleza, assim, na é teatral Não sei, seja restrita, talvez meu olhar não não desça né, sobre essa realidade. É, mas você chegou a fazer a apresentação e de além? Sim, assunto. sim. Fiz
2: várias, fiz vários trabalhos. Como eu disse, no Teatro Máquina eu fiz um trabalho bem legal que se chama FATZER, que foi um, um material é, inacabado do Bertolt Brecht. É bem cabeçudinho esse grupo, né? Fiz uhum. e Fiz outros também, fiz o Leão Celena, fiz o no, no grupo Imagens fiz o Barrela Que é uma obra do Plínio Marcos E fiz o Abajulilás Eu acho que eu estreiei no Abajulilás O Abajulilás é um texto do Plínio que fala sobre a realidade é, Dos cabarés e tal hum, É de Santos, sacou? De São Paulo E aí a gente tinha uma peça bem Tipo assim, a galera ficava meio assustada Porque tinha um rolê bem naturalista A gente fazia é, Uma apresentação Uma festa mesmo, era uma festa onde todo mundo Bebia, e aí rolava a encenação, de repente as meninas estavam nuas, porque era um cabaré e tal, enfim, tinha todo, era um ambiente uhum. voo né, se assim, bem, uhum. não era uma peça ali, sei lá, que de repente rola no Celina Queiroz, sacou, era uma peça <risos> bem alternativa, <risos> sim bem alternativa, e aí o Máquina já era mais cabeçudão, assim, eu acho que o teatro tem um problema aqui que é meio... É, Tropofágico, assim, eu acho que em Fortaleza a gente faz pra, <risos> pra quem é de teatro, assim, sabe? É, eu uhum. também acho. Eu Mas também eu sei. acho que rola também o um lance da galera não procurar. Eu também, assim, é, claro. o teatro, o teatro. Eu, eu fazia esse, essa formação de plateia com os meus amigos, o Terra. Não sei se tu lembra, tu lembra do Júnior, né? Do Júnior, Terra. O Terra é meu brother. E aí todos os meus amigos eu ficava forçando assim <risos> aí assistir as peças, aí levava ele pra assistir o Ricardo sim, sim. Guilherme. Aí ela ia as bienais de dança, a gente assistia assistir os espetáculos de dança gringo, enfim. Uhum. E, é, tem uma, uma amiga que ela é da dança e ela também é professora, é Andréa Andrea Bardaville. Uhum. Não sei se, se vocês já ouviram falar. Já, já. Ela é Conheci. incrível, velho. E aí, ela uma vez, ela deu uma entrevista falando sobre... Eu tava na entrevista, ou era uma aula, não lembro bem. Falando sobre a sensibilidade. E aí ela falando de o quanto a gente perdeu... É, oportunidade de vivenciar essa coisa do sensível, né? E aí a arte reconecta a gente aí. Uhum. A galera não vai pro teatro, não tem costume. Uhum. Aí vai mais pro cinema, aí já, já gera um bloqueio é. ali. Você dá um ingresso de graça pro cara, o cara não vai, sacou? Acha uhum. um saco.
0: É porque são artes bem diferentes, né? É, eu me lembro que a minha primeira experiência com teatro... Ela foi, há não muito tempo atrás, que foi com os barbiches, né? É e tipo, a é imp é improviso e tudo, e dali me veio a curiosidade. Poxa, como é que eu vou conhecer essas coisas, assim? Do teatro, ver outras artes e tudo mais. E é bem interessante porque o cenário daqui... Ele existe, tem vários locais que tem, mas muita gente desconhece. Ah. Como, por exemplo, anos atrás eu só conhecia o teatro do shopping aqui próximo, do Viaçu. Isso. Aí, com o tempo, eu fui vendo que próximo ao Dragão do Mar tem uns três ou quatro ah, teatros. Bem. Então, toda essa realidade vai mudando, né? De, tipo assim, você vai começando a conhecer, você vai começando a se interessar, mas é aquela coisa que, tipo assim. Apesar de não ser periférico, ele aparenta ser periférico, é, de estar às margens. O teatro,
2: eu acho que o teatro está às margens, a real é essa, sabe? Uhum. Não tem um espaço de divulgação que... Cara, a cena de Fortaleza é muito vanguarda, muito vanguarda. Tipo, a gente conhece, vocês conhecem o Silvério Pereira? Uhum. Silvério Pereira foi meu professor também. Hoje ele tá na Globo. Na Globo, é. Uhum. É... Mas o Silvério tem um trabalho incrível de teatro, muito antigo, assim, um, um trabalho com um coletivo As Travestidas. Um trabalho que deu um, um, um nó na minha cabeça a primeira vez que eu assisti, sacou?
1: Uhum.
2: Mudou toda a minha relação com as travestis, com... É, eu lembro desse. desse, ah, desse
1: e, era, e, e era
2: vários trabalhos, assim, bem importantes. O bicho tinha também uns um solos caverna de Abreu, Isso, eles iam adorar. Agora o bicho não, é. não tem mais tempo, é, né? Agora, é, já... agora. Rolê Google, também tem aí. aquele
1: outro que era daqui, tipo. Jesuíta. Jesuíta. Né? Jesuíta. O
2: jesuíta é amigo pessoal, cara, assim, sabe? Uhum. O Jesuíta era de Nossa. tipo, de a gente.
1: Ah, tem uma amiga na faculdade que fez teatro assim, ah, ela, ela jesuíta
2: falava... era de a gente estar tá lanchando junto aqui sabe ah. era, uma, era um brother normal assim tipo do teatro que fez aquele uhum. filme aqui
1: prato do futuro Eu, inclusive
2: participei do teste do prato futuro mas não rolou rolou, né? não rolou mas enfim o, o jesuíta foi incrível e a carreira dele muito bem pensada assim tipo, ele começou e as coisas foram tem essa coisa né assim, também ser cê... Entende
1: muito algumas coisas. É, tem coisas que. Mas Realmente... eu não tô dizendo
2: que ele não merece, não. Ele é um ator incrível. E Sim. na televisão, muito mais, esse é cinema, e tá cada uhum. dia melhor. E ele é lindão, assim, um cara que a câmera. <risos> <risos> uma figura, né? Ele é uma figura, assim. É o... Silvério Idem, né? Silvério Idem uhum. é um cara. Silvério, pra mim, é uma grande referência, cara, como ator. Mesmo, assim, trabalho de ator. O que vocês veem do Silvero é 5%, assim. assim Caramba, nossa. ai, gente. Amigo, Silveiro o recorte é de... da TV, né? É, assim, né? é. o Silveiro é aquele ator que você fala, velho, quer fazer teatro. Ele é, é de uma agressividade, assim, linda. Extremamente agressiva,
1: não sei. Hum. Ah, Tudo dele é muito grande. Pega velho. fogo. Nossa. Que que massa. Que massa.
0: Toda a expressividade é o limite. Ah. E, cara, em meu essa tua trajetória, a gente chega agora no grande ponto... <risos> Que foi desgraça para muita gente, pro mundo todo. Pandemics, meu amigo. Agora o lance é pandemia. Cara, a
2: pandemia foi doida porque eu tava estudando. Tá sendo, né, que a gente, a gente ainda tá. A gente está um pouco mais esperançoso, né? Diante da vacinação ainda. Tá? Uhum. Mas foi muito esquisito, né? Porque eu tava estudando com mestrado. Ah, nesse rolê, aí eu ainda me formei em ciências sociais, né? Ah, ainda teve? É, caramba, é? eu já tem, ia mas... dizendo. Nossa,
1: eu acho que ele me é, em ciências sociais. Eu me formei em ciências
2: sociais e da minha
1: monografia
2: eu fiz um filme sobre a swingueira, a swingueira né?
1: Swingueira, gente, é. swingueira. O homem estudou a swingueira. É. E a minha pesquisa gira <risos> é, em torno disso
2: aí. Que massa. Uhum. Ah, cara... É... A pandemia impossibilitou a gente, foi, foi muito doido porque eu, eu tinha acabado de tocar o carnaval, o carnaval tinha sido ótimo Ganhei uma grana, fiz um investimento, comprei uns instrumentos novos e tal Montei toda uma percussão gigante pra tocar esse rolê Mais Bahia ah, Comprei uns pratos, bicho, gastei a grana do carnaval inteiro E aí eu me lembro como se fosse eu tocando na Live, que é uma boate que tem ali na Embarador Moreira eles, mas... Do lado do Banco do Brasil Azul. É um, rolê, é um, rolê, um rolê, tipo, topzera, cor uhum. mas...
0: Que a gente não acessa. <risos> é... Entendi tava, agora. Tava...
2: Nada, nada, eu adoro tocar lá, tá? nada contra, mas é um outro rolê, né? Uhum. Saquei. E eu tava tocando lá, era domingo, aí galera, ah, não sei o quê, primeiro os casos de Covid, teve uma amiga que teve, todo mundo velho quando foi na, na outra semana falei não velho vai ficar de sei de lá duas fecham, semanas mano. e tal velho quando foi na outra fechou tudo. tudo eu tava sem dinheiro eu devia ter uns 200 reais Caraca, tava lisão é eu falei cara como que eu gastei a grana inteira eu não sabia que isso era. aí foi não é um mês aí dois eu falei, bicho minha, aí minha mãe adoeceu pegou covid foi situação super tosca porque é, foi bem no início da pandemia muito assustadora eu eu que, li, eu que... Um exame pra ela com uma amiga que tava Cara, foi bem no início, assim As pessoas tavam, não estavam entendendo nada A mãe adoeceu em abril, uhum. sacou? E aí eu levei ela no HGF E vi aquele rolê mesmo, assim De os corpos passando ah, De ela De ela tá na sala de De estabilização, né? De respiração, ela chegou, acho que Com 40% do pulmão comprometido
1: uhum.
2: E aí cara que entrou antes dela morreu e tava lá amarradão, a morto do lado dela, outro cara morto, assim. Nossa, cara Velho, caramba, traumático cara. total, sim uhum. foi a situação que até hoje eu não consigo voltar nem. Eu, eu, eu ocultei do Instagram a, as postagens que eu fiz no dia, as coisas que me lembram porque foram muito pontuais. E aí eu eu que fiz esse rolê inteiro, né? Uhum. E aí a eu fiquei também me isolado da minha esposa, aí fiquei 15 dias só e tendo que lidar com a internação uhum. da minha mãe. Com medo de ela morrer, aí perdi amigos, enfim, foi muito doido E quando passou esse rolê é, infernal, né, e aí ela voltou, teve alta é, Eu pensei, velho, aí a minha irmã trabalha com doce e eu Essa coisa da pandemia me, me, me conectou com a cozinha que eu sempre curti, mas tinha um pouco de preguiça e tal e aí eu já vinha testando um pudim que eu, que, eu, que eu vinha fazendo em casa Aí a minha irmã, cara, por que tu não vende esse pudim que tá liso e tal? Eu falei, vou, vou ver qual é e tal sempre Enfim, tinha minhas questões com essa coisa de vender e tal Mas vamos lá, aí eu fiz numa sexta, velho Quando foi na segunda já vendi tudo Aí minha música, a é, minha música, a minha vida
1: Sua música no momento atual era o pudim né? é, Minha música era o um pudim
2: e aí, a minha vida mudou, assim. Eu não tava mais fazendo música, já tava procurando promoção de leite comercial. <risos> Cara, muito doido, velho. E aí, a gente foi, porra, tentei desistir, sabe? Porque foi muito difícil também, assim. Uhum. Ah, mas o Pudim foi uma trajetória incrível, porque ah, é trampo, galera. Sabe? Eu já respeitava a galera da cozinha, mas hoje eu já respeito muito mais. <risos> porque você trabalhando com arte ali, eu trabalho muito, óbvio e é cansativo também mas velho é, trabalhar com cozinha parece que você entra numa estafa de um piloto automático assim que você vai trabalhando 10 11 horas por dia você não se liga aí daqui a pouco você dorme um pouquinho tem que levantar para trabalhar de novo uhum. e tal. Nossa,
0: é diferente
2: né? é outro é outra forma de funcionar mas aí pô me ajudou para caramba né eu <risos> consegui pagar minhas contas Gerou uma coisa, né? Eu tenho uma marca aí agora,
1: né? <risos> um tá ativo. Pudim. Não,
2: aí eu tive que parar, né? Aí voltou o meu processo seletivo do mestrado, eu voltei a estudar para isso, assim. Foi até uma decisão bem... Não sei se eu tô errado, eu já tô me alongando muito, né? Mas... Não, para, uma decisão aqui. Pode
1: ficar
0: tranquilo.
2: Não, foi uma decisão até bem é, complexa agora, né? Parar o pudim, porque... Enfim, eu criei o lance da, da, do pudim, aí ficou a galera, todo mundo nessa energia de, a galera que, ah, tu não vai fazer uma loja, pá, não sei o que, eu, fui, eu fiz um curso de gestão, ah, mas velho, não é a minha, sacou, não, não dá, foi pra mim interessante entender isso e tal, ah, foi um momento, foi um momento, é. eu, eu já tava nesse rolê entendendo, cara, isso aqui vai ser um momento importante, Sim. né, mas vai ser um momento de transição, eu tenho consciência da lacuna que eu quero preencher e não é o pudim assim. Porque na real, a, essa coisa de você empreender, todo mundo vende como uma coisa incrível. Pá. E pode ser incrível para algumas pessoas, como você disse, algumas soluções funcionam para uns. Mas para mim, na verdade, tem várias questões essa coisa de empreender, como a galera vem vendendo assim essa ideia do empreendedorismo. Para mim funcionou ali, mas eu acho que tem contextos
1: aí que. As circunstância, circunstância, né? Circunstâncias também tem nome,
2: né? romantizações desse rolê aí, né? Que... Do pudim. Do, do empreendedorismo. Ah, não, né? mas, como um todo. O pudim funcionou, mas assim, a, a galera queria que eu tivesse uma loja, né? Aí, <risos> aí tipo assim, você já pensa, eu penso logo na energia de vida, velho. Eu falo, velho, tenho minha vida, minha, minha criatividade meus desejos, minhas coisas, aí eu vou apontar e vou jogar isso num pudim, não que ele não mereça essa coisa, uhum. que eu acho que a gastronomia também merece tal atenção, mas fico pensando que, como eu tinha inúmeros outros planos, eu não queria é, findar numa parada sendo dono de Sim. uma doceteria, eu, eu, <risos>
1: Minha vontade era de... Ei, mas eu queria... bravar aí a parada. Pontuar, né, que o filme, o filme que você foi diretor, não é um doce diretor. Sobre a swingueira Que foi o fruto do seu mestrado Não, foi da minha monografia da, da monografia da graduação, né? Como é que Como foi esse, esse... Essa ideia <risos> Eu puxei assim Um link nada a ver Mas eu tô muito curioso esse assim, filme da Não, swingueira Não, tá É, Eu, eu que <risos> também aqui Cara
2: <risos> é, Foi assim é, Quando eu entrei Nas ciências sociais Eu sempre me interessei Foi aquilo assim Eu saí da música, né? Cinco, fiz cinco semestres de música E fui com a disciplina De antropologia cultural Aí fiquei maluco Falei velho. Nossa velho.
1: É Ela isso que eu firmar. quero fazer
2: da minha vida. Eu <risos> quero fazer antropologia. Aí, do nada, aí a galera vem, irmão, tu é músico, tu vai largar a música. Tem uma galera querendo entrar na universidade, tu vai largar. Falei, velho, vou, tchau. Já é. Ah, eu me acordava pro curso de música, vai ser que eu ia levar uma facada, velho. Esse cara se levanta, vai pra US, o cara. E um cara ali na esquina ali, pronto pra te esfaquear. <risos> eu falei, velho. <risos> muito
1: doloroso.
2: <risos> falei, velho, não vou. Aí passei pra... Aí eu falei, vou tentar ciências sociais. Aí fiz ciências sociais. Eu tava em dúvida de ciências sociais de psicologia. Até conversei com a minha terapeuta lá. Rapaz, acho que você quer ser tratado. Aí eu peguei e tá. Aí deu aquela brochada, né? Eu falei, beleza. Não vou mais fazer psicologia, não. E até fiz. Tinha pensado em fazer na Unifor, na época. Aí passei no vestibular e não fiz. Aí passei pra ciências sociais na US. Aí passei na UFC também Passei na US, e depois fui pra UFC Porque na US tem muita greve Eu pensei, pô, vou, vou tentar na UFC e fiz a transferência pra UFC e passei também E aí depois que eu passei Comecei a estudar, me aproximei com essa coisa da antropologia E consegui juntar tudo Que eu tava pensando Eu falei, ah velho, entendi assim Eu nem queria estar tá nesse rolê Somente é, de, de, de música Porque só a música também essa coisa Ah, o cara, vou tocar pra caramba, ser um bom músico sucesso, não sei o uhum. Essa não era a minha, então eu vou só fazer teatro, fazer faculdade de teatro, tentar fazer novela, não sei o quê, ou viver num grupo de teatro também nessa. É só... eu, eu sentia falta de pensar, meu rolê sempre foi mais de de, de refletir, de sabe? Aí pensei em fazer filosofia, pensei em várias coisas, até que eu entrei nas ciências sociais e lá conheci a antropologia. Que massa! Velho. E aí eu me apaixonei, velho. Aí nas ciências sociais eu falei, cara é, me encontrei, assim, é, me encontrei geral nas ciências sociais. Uhum. E tava procurando uma expressão artística para poder estudar. E lá a gente tem um trabalho, tem uma, uma metodologia científica muito específica da antropologia, que é a etnografia. Né? O trabalho de campo. Uhum. Hoje várias é, profissões usam o trabalho de campo, mas ela é genuinamente da antropologia, antropologia né? Ah, e aí, tem esse rolê de você conviver com a galera, e tem tudo a ver com o que eu gosto, né? Que é de me relacionar com pessoas, de aprender com essas pessoas, uhum. de, de a partir daquele encontro ali eu construí conhecimento, né? Uhum. E aí foi onde eu fiquei pensando. Eu tava caminhando pela, pra Adirassem e vi um grupo ensaiando. De era, e de, aí. De de que ano, assim? Cara, 2012. Uhum. Ah, era realmente. 2012, na... 2013. Mas era um outro rolê, eu posso te mandar depois no Instagram até ah, pra ir pra, pra você também, falando. Aí eu falei, caraca, a Swingueira ainda existe, assim, Eu sabia que tinha aquela coisa dos campeonatos, lembrava um pouco uma coisa meio das quadrilhas, tá ligado? Sim. A quadra da Parangaba, era um rolê bem periférico. E ao sim, mesmo sim. tempo como eu tava tendo noção técnica de processos criativos em arte, eu via que eu falei, cara, velho, isso aqui é muito potente, assim, sabe? O cara via a Swingueira, a galera dançando com a mais linda, velho. Corpos com é, uma potência, velho, assim, muita força, muita. Aí eu, Caramba, essa galera tava fazendo. Então, de... onde é que tava essa galera, sabe? Que a gente não tava vendo. Uhum. E aí, como tudo que é marginal me chama a atenção, né? Aquele. <risos> Cara... É. Cara... Aí lá vai eu, aí comecei a estudar os caras, né? E aí fiz um trabalho de campo com um grupo no Bom Jardim, o grupo se chama Michel Munvucca, e passei três anos lá estudando. Convivendo com eles, estudando na galera Indo pros campeonatos Dancei três meses mas, Com eles ah, E aí fui conhecendo, é, fui conhecendo Outros grupos E aí me, aí eu pensei, Pô, isso pode rolar um filme com isso E aí eu convidei a galera do Nigéria Chamei o Roger, Cara, tô com uma ideia de fazer um documentário Mas eu não sou do cinema Os caras ficaram doidos Eu falei, velho, vamos só anunciar pra vocês verem E aí a gente Mandou o um projeto pro Itaú Cultural E passou na hora
0: nossa.
1: E onde está esse é, documentário? A gente
2: está rodando agora nos festivais mais alternativos sim. O que ia rolar... É, ele vai entrar em cartaz, acho que no Dragão do Mar Assim que tiver, tá bem próximo desse rolê até é, é, A gente vai rolar Massa. daqui para o início do próximo ano, com certeza E aí depois vai ficar disponível É porque como... É, teve alguns outros financiamentos, né? Ansinha, não sei o que... é etc. Aí tem um tempo que ele tem que ficar fechado, uhum. mas nem faz sentido, até porque esse filme a gente fez pra galera que participou do filme também, uhum. e o é Swingueira um tá rodando né? pro festival alternativo de cinema, que quem, quem vê cinema alternativo é só o pessoal do cinema também, sacou? A uhum. <risos> galera da Swingueira vê YouTube, acho que o nosso filme tem que ficar. Tem YouTube. Ah, muito tem que
1: pra essa galera, ah. Porque é um, a Swingueira era é um, é um negócio assim, né, depois que a gente cresce, é a gente uhum. vê que é um movimento cultural, né? movimento da periferia e etc. Eu, eu tinha muita curiosidade. É que nem o funk teve, eu acho que esses dias. É, não sei se foi no Netflix ou em alguma plataforma aqui. Que teve um documentário sobre o funk, né? Sobre o funk atual e etc. Uhum. E eu também vi outro que teve um documentário sobre a música gospel brasileira. Tá. Enfim. Eu, eu acho que tudo isso é a expressão de um, de um povo, né? De um povo musical, de um povo que, que gosta de música. Né? Hoje, hoje eu fui
2: convidado para dar uma aula no laboratório. Tem um curso de formação aqui que é Laboratório de Produtores, Lab Produção, não sei se é do Dragão do Mar, enfim. Mas tem um amigo que é professor e aí me convidou para dar essa aula no módulo de culturas contemporâneas brasileiras e tal. E aí a gente discutiu exatamente isso, né? É, assim, a base do meu trabalho tem a ver com isso, assim. Que a galera olha pra swingueira sempre por um viés moral, assim, sabe? Uhum. E, e, e racista, né? Sim.
0: Uhum.
2: É, porque, no fundo, é uma música de preto, de gente de periferia.
1: Sim.
2: Uhum. E, e que traz... Tem um apelo
1: corporal. Tem assim, um apelo né?
2: corporal e sexual uhum. e tal. E aí isso é ali do... Inclusive pela galera de esquerda, eu tô, tô, dando, tô, tô botando aqui o um, um posicionamento político Porque eu falo, a galera das artes tá muito relacionada com essa onda progressista eu Falar mais sobre... É, não vou nem pôr esquerda, né? Mas a, a galera mais, que se alinha mais com, com essa coisa mais progressista é, Também tem preconceito com a swingueira. Quando eu falei que ia trabalhar a minha monografia sobre a galera o que é? Então a galera faz logo uma... Uma, uma relação de memória afetiva, mas ah, eu ia pra swingueira na master beat, sei Sendo que essa swingueira que eu tô falando é uma swingueira do movimento de dança, né? Teve um movimento musical aqui na cidade também, que foi outro rolê, né? Ela até no, na minha monografia separou em fases. Ah, Teve a fase da música, que depois decaiu, foi quando o forró daqui surgiu, que aí foi forró no sítio, a gente não sabe, sei, uhum. sei o que, não sei E swingueira já não tinha vez, né? É. E aí esse movimento fica na periferia até hoje E aí se mistura, né? Com, como legal. se mistura com o brega funk Hoje não, não existe mais o movimento cigueira A galera tá num rolê Os dançarinos continuam aí Mas agora num rolê Que se relaciona diretamente com a internet Aí essa é a minha onda hum. De continuidade aí da pesquisa Você sabe que eu vi
1: um meme na internet, Felipe? Assim, não se ofenda. tá <risos> Eu vi um meme na internet Que, que o Jean... Enfim, que a nossa vez começou a, a decair quando a gente parou de escutar a swingueira, é bem Eu, Eu concordo. Que, cara, que os jovens não escutam swingueira, é isso que tal tá erro do é. Não, mas na real, swingueira
0: e funk, cara, são swingueira, funk, o rap, o hip hop. Eles são estilos de som que são extremamente marginalizados no mainstream da rádio, etc. A gente raramente ouve esse tipo de música, né? Eu me lembro que um dos primeiros raps que eu ouvi que foi tipo por obrigação da época foi Racionais MCs no ah. tempo do Sobrevivendo no Inferno e Sobrevivendo no Inferno é o que 94 92 ah. é por aí então a gente vê essa galera marginalizada fora da rádio há praticamente 27 anos a gente só foi voltar com uma ou duas músicas em 2012 por aí que foi quando a MC apareceu. Que ponto, né? Não tem, não teve né? mais. E tipo assim, a gente vê essas músicas indo para Xuxa, a gente vê essas músicas <risos> aparecendo no final de semana nos programas que repercutem, mas a gente não vê na rádio. Então, a gente vê o apelo populista que existe na TV, a gente vê todos esses tipos de coisa, mas a gente não se esquece, não pode se esquecer, que um dos maiores funk já criados, ele foi uma crítica social muito grande, que foi o Rap da Felicidade, em 1900 e bolinha. Foi, tipo, um dos primeiros funks, assim que teve uma repercussão absurda. A gente teve o Cidinho e Macaco cantando a som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, então, ah. tipo a gente começa a ver essas diferentes problemáticas sociais sendo escancaradas né e o que eu vejo hoje assim muitas vezes com muito pesar é porque esses estilos de som por estarem ligados à periferia eles serem colocados de lado para mim é uma injustiça muito grande que eles movimentam muita coisa né? a gente vê a swingueira antigamente era um movimento muito forte, mas com o tempo agora ela tá sendo reestruturada, não sei dizer. Tu pode estar por dentro, mas agora muita gente fala do pagode baiano, não fala ah. mais de swingueira, né?
2: Tem é uma coisa meio regionalizada, assim, tipo, o pagode baiano é na Bahia, eles chamam de pagode baiano, eles acham... Eu entrevistei o pessoal da harmonia do samba nesse rolê que eu fiz Nossa. no filme, e aí ele falou, o mestre Bimba, né, que é o... Um... Baixista, um clássico. É, ele disse que a chamasse esse nome de Sfingueira. Ele fala, cara, eu acho que... Pagode Baiano não tem nada a ver. Pagode, eu já fico pensando ali em Rio e São Paulo. Eu preferia que se chamasse Swingueira. Mas na Bahia eles chamam de Pagode Baiano.
0: Uhum.
2: E aqui a galera chama de Swingueira mesmo. Ah, pronto, pode É uma coisa mais regionalizada. É. Mas, mas eu acho que tem isso. Acho que tá... Uh, o próprio movimento do Léo Santana, né? Uh, do Parangolé... É uma galera que tá aí numa frente tentando, batalhando, mas é difícil, uhum. né? Assim, é um, é um som que rola nas festas, como você tá dizendo, mas não rola é, numa rádio, sacou? Uhum. Não são todas as televisões também, é bem raro, a galera é. batalha, não é um brinco.
0: Cara, é muito forte isso. É, eu atualmente, eu tô fazendo um levantamento assim de como o MCD, de... Ele vai falar da resiliência e do vigor negro dentro da comunidade por meio de algumas músicas. Né? Eu escolhi Levanta e Anda, é... Levanta e Anda, agora Amarelo, e tem mais outras três músicas de cada CD dele que vão levantando, né? falando sobre a responsabilidade, como é que para você crescer na vida e tudo mais, como você... Dentro de um perfil assim mais cristão, na época do primeiro CD da Emicida, né? É como Deus lhe escolheu para crescer na vida também. E é bem interessante que a gente muitas vezes não se atenta a tudo, todos esses movimentos que vêm, mas que são abafados. Tu consegue perceber isso dentro do meio artístico, musical, aqui em Fortaleza?
2: Cara, consigo completamente, assim, sabe? Até por uma... Característica minha, eu acho que de personalidade mesmo, e eu acho que isso se mistura um pouco com a minha, com minha coisa artística, é, eu, eu me acho muito liminar, assim, tá ligado? Tipo, eu, eu transito bem entre vários cantos, e aí isso me dá um, uma, uma visão é, ampla e de, de, de várias perspectivas, né? Eu percebo isso total, assim, em, em, todos os, em todos os ambientes, se liga, Fernando. Tipo, um ambiente institucional, vou dar um exemplo. Se você pega um, os equipamentos como o Dragão do Mar, uh, como o próprio, enfim, São Luís e tal. Você vê que existe, existem pequenas elites mesmo, culturais, assim, que, que acessam aqueles locais, uhum. sacou? O pagode, se você vai no pagode... Existem determinadas formas de, de agir e de se colocar como artista e no som que você tá fazendo pra chegar em determinado local, tá ligado? Caramba. É, o mainstream, ele, ele é violento, né mano? É, eu acho assim, tem pessoas que chegam lá por puro, é, muita batalha e, e muito talento, né? Vou dar o exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo do Revelação, assim, Revelação banda de samba, e pagode que, que chegou onde chegou, velho. Sem a galera, a galera porra, cara da, cara da perifa mesmo, né? Uhum. Os pretos aí tem uns brancos ali também. E a galera tudo surrada mesmo. E faz, foi só pelo samba. Não, não tem um. Não é uma boy band, sacou? Uhum. E, porra. Enfim, eu acho que a internet hoje também é um fator que, que por um lado, constrói coisas positivas e por outro é, atrapalha, né? deixa isso um pouco desleal. Mas eu tenho uma esperança, e né? é, isso me chama atenção, por isso que eu estou também pesquisando já isso, que é essa coisa da juventude na internet. assim, Acho que as coisas... O próprio Mano Brown fala no podcast dele que quando ele fazia rap, era muito mais difícil, assim, né? Hoje você vê os moleques da perifa com o Mac já produzindo, fazendo trap e tal. Tem umas outras vias alternativas também que a galera tá conseguindo. Então, acho que, por um lado, umas coisas se abafam, mas por outro, é, essas dificuldades são suprimidas aí na, nesse rolê de a galera ser muito rápida, né? Hoje, assim, sabe? A galera é muito inteligente, assim. Pivete novinho, joga Free Fire, de repente estão uhum. produzindo uma música, de repente, o Pivete vê aquele MC Caveirinha, Pivete, não sei se vocês se ligam do trap, personagem. Prince of Trap. Não. É, um, é um pretinho assim, velho. Pivete muito brabo. Escreve, canta. É, parece o Travis Scott, o um mini Travis Scott. Nossa, assim
0: cara. Depois dá uma olhada, MC Caveirinha. Se liga? <risos> Olha aí. É irmão muito massa bater esse papo. Filipão. Muito irado te receber ah. aqui, cara Tinha muita coisa ainda pra gente falar A gente ainda poderia falar do... Dessa Sua personalidade próxima E sorriso do Anderson Pac ah. Que tá sempre aí Mas ah, é, é chegado o nosso tempo O nosso dia E a gente sempre finaliza o nosso programa Com uma palavra para definir o nosso encontro ah. o Felipe é pensador Vamos deixar ele por último porque há duas horas pensando... <risos> eu sempre esqueço dessa palavra. Cara, pra mim, eu acredito que a palavra que defina assim hoje é reencontro, cara. Hum, Ou, me não, de melhor, de reconhecer. De... Porque eu sinto que eu te conheci novamente, né? Que... Eu acho que fazer o que Uns pelo menos uns 15 anos que a gente não se via fisicamente sentado e conversar, né, cara? Adivinei. Então eu acho que é um reconhecimento assim, da tua grandeza hoje. Porra, oh,
1: <risos> <risos> Olha, pra mim foi um encontro. Eu acho que você tem uma grande abertura pra o um encontro. Eu me senti muito acolhido, assim, muito encontrado por você. Assim. Que
2: massa. Uh, o.. O Fernando já usou a palavra que eu ia meio que usar, mas... <risos> Porque eu ia falar essa coisa de reconhecer ou de saudade, assim, né? Mas tem, eu acho que tem uma figura muito próxima do Fernando aí, é, da... Até a gente falei já, tanto dele como do meu irmão, assim, saca? As, as minhas primeiras referências, assim, ao meu entendimento como preto e... e... do meu recorte racial, do meu local no mundo, das coisas que eu passei a escutar, eram dele do meu irmão, sacou? Acho que tem a ver com, sei lá, se eu pudesse usar era saudade, referência, uma das duas, assim.
0: Cara, é isso. Eu, agora eu me lembrei até dos tempos que a gente ficava rodando CD do Racionais, Puff Daddy, era, era, era Vivência, é, Dr. <risos> Dre, Jay-Z... Ah, 1999, 2000, cara Os caras me ensinaram a escutar rap Escutar isso aí tudinho, velho Por causa dele e do Daniel, é isso aí Caramba, cara Bons tempos, velho, bons tempos E tu, Yuri? Tá com o microfone desligado? Ah, tá com o microfone desligado Esqueci meu microfone aqui Vou roubar o do Fernando rapidão aqui. É, eu sei que vocês não estão vendo a cena aqui Mas eu curtei aqui por alguns instantes O microfone do Fernando ah, e a minha palavra é rolê. É, <risos> Ele Descubra o seu rolê, de... né? Então, é, embarque nessa aventura e siga seu coração aí, como a gente viu com o Felipe, né? Os rolês são necessários, né? Para que você seja feliz, um pouco mais feliz, né? E ultrapasse as crises, né? E é isso, vamos nessa. Eu achei,
1: você condensa muito menos palavras. Ele é ótimo, né?
0: Então, galera, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Felipe de Paula está aí. É nós nice. né, a sua música, ao seu teatro, à sua arte, aos seus filmes. Então, eu desejo a vocês bons filmes para que vocês vão assistir no futuro, né, em breve, se Deus quiser. E a nós, um tchau do FB10 Iguatemi. Um grande abraço a todos, galera. Valeu. Falou.